0: Boa noite, pessoal! Vai começar agora o nosso balanço da nossa gestão à frente da Secretaria das Cidades. Cargo que eu exerci com muito orgulho, sobre a partir de um convite do governador Flávio Dino, uma experiência que eu precisava passar na minha, na minha carreira política. Eu já fui deputado estadual, eu já fui deputado federal, mas eu precisava participar de alguma forma do Poder Executivo, porque é absolutamente diferente. É, eu tenho mestrado em Direito Constitucional, sou advogado, é, muita experiência da luta política, fui líder da oposição, presidente do CCJ, vice-líder lá em Brasília, mas a experiência que eu tive em participar do governo Flávio Dino é algo enriquecedor, é algo engrandecedor, de fato eu digo, sem medo de errar, de que eu saí melhorado desse processo, eu saí um político bem melhor do que quando eu entrei, com mais conhecimento técnico, mais conhecimento de vários assuntos diferentes. Então eu queria fazer essa prestação de conta, de contas, de tudo que nós fizemos no nosso período lá da Secretaria das Cidades. Numa forma também de dizer um muito obrigado a toda a nossa família Cecide. É, fiz muitas amizades verdadeiras ali, conheci muitas pessoas, muitas histórias de vida, recebi muita dedicação verdadeira. E fiquei impressionado com a competência encontrada por várias pessoas nos órgãos. O time foi se ajustando, foi mudando, foi aperfeiçoando. E sem dúvida alguma, a minha mensagem é de gratidão a todos que participaram e se dedicaram. E à medida que a gente for falando, vocês vão, ver, vocês vão perceber o quanto a gente conseguiu realizar ao longo desse período. Antes de eu começar a prestação de contas... Tem duas pessoas aqui que estão querendo vir dar boa noite. Aí eu, eu não resisto a esses dois. Bora, quem é a primeira pessoa que vem aqui dar uma boa noite para todo mundo? Quem é que vem primeiro? Ah, agora vai ter que vir. Oi. Dá boa noite pro pessoal. Boa noite. Tá com vergonha? Hein? Tu quer ser o quê quando crescer? Quando eu crescer eu quero ser uma fada do dente. Ah, uma fada do dente. Pera aí. Quem é o outro que vem dar boa noite aqui? Pera aí, Rapidinho. <risos> E esse aqui? Boa noite. E esse cabelo grandão, rapaz, se eu tivesse esse cabelo grande, eu tinha sido namorador demais. Eita, Tereza, tu deu sorte, Tereza. Ela tá só me olhando ali de longe. Tá bom, deixa o papai continuar. Obrigado, pessoal. Tchau. Agora, então bora lá, poder falar um pouco da nossa gestão à frente da Secretaria das Cidades. Tudo que a gente conseguiu realizar ao longo de todo esse período. E a principal vocação da Secretaria das Cidades é a questão da habitação. Nós somos responsáveis pela política de habitação do Estado. E eu, o primeiro eixo que eu queria destacar é a habitação urbana. Nós conseguimos é, garantir, dando continuidade, inclusive para o trabalho da, da ex-secretária Flávia Alexandrina, a questão das moradias dignas em São Luís. São 1.664 moradias dignas, apartamentos especialmente no residencial Jomar Moraes e lá no residencial José Chagas. João Mar Moraes lá no Piranhengas e o José Chagas ali na Ilhinha No Jomar Moraes são 1.104 apartamentos e lá na Ilhinha são 256. O da Ilhinha está pronto. As pessoas já foram lá fazer a vistoria junto com a caixa. Estava faltando apenas o um Habits para as pessoas já passarem a morar. E de onde é que está vindo essas pessoas? A maioria das, 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 das palafitas ali de perto, Portelinha, Vila Jumento. Então as pessoas que antes estavam nas favelas ali, na, do, lado de, do lado da ponte de São Francisco, agora terão um apartamento digno lá no Residencial José Chagas. Era para ter sido entregue ainda em abril, a pandemia atrasou, a gente prestou conta com essas pessoas, elas estão informadas, estão sabendo. Até lá a parte delas está recebendo aluguel social, então é algo que eu julgo assim, de extrema importância. E além dela, lá do José Chagas, tem também a, o Residencial João Mar Moraes. Esse é um dos maiores do estado do Maranhão, são 1.104 apartamentos, são 33 blocos de 32 apartamentos e tem dois blocos de 24 e vai, é um projeto do Parque Rio Anil. E olha que o Parque Rio Anil foi começado pelo presidente Lula, para tu ver como faz tempo esse projeto. Teve várias recuperações, várias, vários equipamentos e dentre eles tem também essa questão habitacional. Já teve lá o residencial Jackson Lago, o residencial Cambu e o próximo é o João Mar Moraes. Toda vez que eu ia fazer a inspeção dava gosto. A obra está concluída pela, pela construtora, lá, a construtora Escudo. O Estado falta fazer tão somente a ligação de água e esgoto. A água já está pronta, já está ligada na rede, só falta o esgoto. E está lá em obra bem avançada para poder concluir a estação de tratamento de esgoto que vai atender lá a própria, a, o próprio residencial. É do lado do CEPROMA, tem um projeto lá de no futuro expandir e colocar segurança, tem o PTTS, que é o trabalho social para essas pessoas. Nós tivemos um caso que foi uma invasão lá no Jomar Moraes. É, algumas pessoas de má fé, usando pessoas de boa fé, que precisam de habitação, tentando fazer com que ocupasse lá de forma ilegal. Isso nós não podemos permitir, esse é um programa que está carimbado com os beneficiários pré-definidos, pré já a maioria, 99% já aprovado pela CEMU do município e também pela Caixa Econômica Federal, que é quem dá a palavra final. Garanto a vocês, todos os beneficiados do Jomar Moraes e do José Chagas é quem realmente precisa, quem realmente merece. Nós não aceitamos nenhum tipo de fraude, nada. Para poder não deixar quem já tem condição ganhar um apartamento desse. Até porque isso é doação. Não tem que pagar nada. Tem alguns programas Minha Casa Minha Vida que tem que pagar uma taxa lá, alguma coisa. No Jomar Moraes e no José Chagas, não. É um benefício direto para a população. No dia que eu soube da invasão, o que, que eu tive que fazer? Ir lá pessoalmente. A população não aceita mais o gestor que fica trancado dentro do ar-condicionado. Então aconteceu um problema, e era um problema, eu não posso delegar para outra pessoa, eu tive que ir pessoalmente conversar com as famílias, explicar a situação, explicar que já tem os moradores definidos, articular com as forças de segurança, e esse é o jeito que eu aprendi a trabalhar, não dá de delegar algumas responsabilidades, não dá de assistir tudo passivamente, o gestor tem que ir para a linha de frente. Quero até agradecer lá o nosso adjunto Norberto Márcio Taveira, que é arquiteto que estava lá também, Danielle, Márcia, é, o pessoal da comunicação, que foi lá comigo para a linha de frente. De repente eu me vi cercado. 150, 200 pessoas e calmamente explicando o que era o programa, explicando quem são os beneficiados, para garantir que esses beneficiados, que já estão aprovados pela Caixa Econômica Federal, irão receber no próximo mês de julho os seus apartamentos lá no residencial. Jomar Moraes, então esse é a forma que eu acredito que nós temos que trabalhar com responsabilidade pensando no beneficiário, ali eu só conseguia pensar naquela pessoa que está esperando seu apartamento há 5, 8, 10 anos, que foi já contemplada, que já teve seu nome aprovado pela Caixa Econômica, de repente ficar sabendo que o apartamento foi invadido, isso nós não podemos compactuar e aí nós temos a convicção de que o governador Dino fará essa entrega no próximo mês para essas famílias. Boa parte delas está no aluguel social. E eu vou contar uma história sem dizer o nome. Lá na hora que a população estava toda comigo, eu olhei para o meu lado, tinha uma pessoa comigo. Quando eu olhei a outra pessoa, a outra pessoa sumiu. Rapaz, o um cabo escapuliu, foi se esconder dentro do apartamento. Depois a gente ficou naquela gozação dizendo Rapaz, não corre da luta não, senhor, vem para... Vem de frente, encarar o problema e conversar com a população, explicar a situação. É, depois, em outra live, eu vou dizer o nome dessa pessoa, mas ficou essa brincadeira entre a gente lá, que teve um que sumiu, tomou Dorio na hora e desapareceu. Mas foi, foi uma experiência marcante e essa é a forma, repito, que nós aprendemos a trabalhar. Quero destacar o programa do São Francisco. E lá no Parque do São Francisco, ali mais ou menos embaixo da ponte José Sarney... Embaixo da ponte Meu do São Francisco... Eu estou vendo que algumas pessoas pediram para solicitar... Daqui a pouquinho eu vou abrir a participação aí... Estou vendo aí o adjunto Raimundo Reis pedindo... Já já é, ele vai poder participar também... O Parque do São Francisco é o seguinte... Ali tinham várias, várias palafitas embaixo da ponte do São Francisco... Nós removemos aquelas palafitas... Colocamos as famílias no aluguel social... Vão, vão estar acomodados nos apartamentos de José Chagas, boa parte, só que também tem a questão da urbanização dali, nós já entregamos dois trechos, uma praça bem do lado do José Chagas, que é o trecho 1, um, e o trecho 2 que tem uma quadra, uma quadra coberta, tem uma quadra de areia, tem espaço para recreação, a gente está urbanizando ali toda aquela região. E teve até um caso interessante, um menino que estava jogando bola no meio da rua, que fez um golaço, apareceu no Esporte Espetacular e tudo quanto é lugar, morador lá da Ilhinha, ali do lado. E, e essa criança que estava no meio da rua, merece ter um, um espaço de qualidade, ela tem muito talento, e aí eu acredito que com esse talento, é, e agora com equipamentos públicos à sua disposição, os talentos vão poder aflorar ainda mais, a gente vai despertar ainda mais potencialidade no nosso povo, porque muitas das vezes as pessoas precisam apenas de uma oportunidade e essa é a tarefa do poder público, é essa que é a nossa obrigação, falta para ainda o trecho 3 e lá vai ter cais vai ter quiosque, vai ter casa do pescador porque ali eu não tenho dúvida de que será mais um ponto turístico da cidade de São Luís, a região do Parque do São Francisco por isso é que vocês podem acompanhar e eu tenho muita felicidade disso ter sido executar. Vamos falar também do Parque Rio Anil, a urbanização da Avenida Jackson Lago. Como eu falei lá atrás, já tem o João Mar Moraes, mas ali também tem vários equipamentos que já estão contratados. E eu tive a oportunidade, liderando essa equipe maravilhosa, de entregar o Batalhão Tiradentes, um batalhão da Polícia Militar instalado lá na Liberdade. E reparem que o Batalhão Tiradentes ele não faz a segurança só da Liberdade, Batalhão Tiradentes tem aquele. os motoqueiros da Polícia Militar. Então eles ficam circulando a cidade inteira. Teve um problema lá, no, lá em, em, no anjo da guarda? Batalhão Tiradentes vai lá e ajuda. Não, teve um problema na cidade olímpica, Batalhão Tiradentes vai lá e ajuda. E a gente priorizou porque segurança é algo indispensável. Teve agora essa semana, inclusive, um vídeo rolando aí nos grupos de WhatsApp. Do, do pessoal fazendo uma perseguição o batalhão Tiradentes foi lá prendeu, prendeu os bandidos, tudo é, parecia coisa de filme, mas não é de filme não é o batalhão Tiradentes teve uma passagem que eu gostei muito também que foi um policial militar lá do batalhão Tiradentes que socorreu uma criança recém-nascida que estava morrendo nossos policiais são assim eles saem de casa, eles não sabem se voltam por conta da criminalidade mas eles de coragem, são destemidos são, são ordeiros são cumpridores de ordem é, e dão a própria vida se for preciso enfrentam qualquer desafio então tem dia que é enfrentar a bandidagem? tem, mas tem dia que por exemplo é salvar a vida de um recém-nascido então eu quero fazer o agradecimento especial a todos do batalhão Tiradentes que foi um prédio entregue pela gente junto com o governador Dino, se eu não me engano foi no dia 6 de setembro eu gravei bem essa data e fica registrado é, que nós fizemos a entrega. Além do Batalhão Tiradentes, nós entregamos o CIT também, o Centro de Iniciação e Trabalho, lá na Fé em Deus. Repare, da obra do PAC, as duas que nós entregamos foi uma de segurança e a outra de trabalho, porque uma anda ligada com a outra, e é muito importante isso para toda a comunidade, não só da Liberdade, não só da Fé em Deus, mas toda a, a, a comunidade de São Luís então lá no Centro de Iniciação do Trabalho eu fui lá, lá, nós temos parceria com a Secretaria de Trabalho, com a Secretaria de Igualdade Racial e muitos cursos cursos com a Secretaria de Educação cursos é, voltados para o Enem cursos profissionalizantes resgate da nossa história e tradição então dá gosto de ver que o Centro de Iniciação do Trabalho está funcionando e atendendo a comunidade é, nós tivemos uma experiência lá no curso com umas mulheres que estavam fazendo um curso pela Secretaria da Mulher e tu repara que era um curso voltado para a construção Civil quem é que diz que nossas mulheres não podem tomar de conta da construção Civil? pode e deve, e as mulheres em algumas áreas da construção Civil mandam melhor do que os homens inclusive então as mulheres tinham feito o curso e foram fazer o um estágio, digamos assim nas nossas obras da Secretaria das Cidades elas gostaram muito, então eu quero é, registrar a alegria que foi entregar o Batalhão Tiradentes e o Centro de Iniciação do Trabalho lá. Deixamos praticamente pronto, faltando só a quadra, a questão do, de uma escola. Vai ser uma escola digna de 12 salas, com quadra coberta, com biblioteca. A escola está pronta, não adianta entregar agora por conta da pandemia. E a gente não acelerou nenhuma pauta da CECID em função da pandemia, não acelerou nenhuma pauta em função de eventual calendário eleitoral ou do meu próprio calendário político. Nós preferimos entender... Que isso é uma ação de governo que vem para melhorar a vida das pessoas. Então, a escola lá na Liberdade está praticamente pronta é, e certamente no segundo semestre nós já estaremos em aula. Eu até fiz uma vistoria lá com o secretário Felipe Camarão, que pôde acompanhar de perto. E isso é uma coisa muito boa que eu gostei no governo: foi essa parceria com as outras secretarias, essa desenvoltura, aprender com os outros gestores, dar a nossa própria contribuição. Então, eu quero registrar. E aí eu reuni com o fórum, recebi várias lideranças da, da área. Então foi algo grandioso é, poder acompanhar o projeto PAC Reuniu. Projeto iniciado na época do presidente Lula. E quem foi uma das testemunhas que assinou foi o governador Flavidino, quando ele era deputado federal. Faz muito tempo, mas a história tem dessas. E quis muitos anos depois que eu estivesse tocando esse projeto. Quero registrar aqui o agradecimento para toda a nossa equipe o programa de regularização fundiária. O que é isso? Muitas pessoas moram nas suas casas há 5, 10, 20 anos e não têm o um documento da sua casa. E esse é o programa de regularização fundiária. Isso é corrigir esse problema histórico de muito tempo e dar documentação para as pessoas. E o programa iniciado, o governador Flavidino fez questão que nós avançássemos. Durante a nossa gestão, nós entregamos o título para 3.815 famílias e a gente sempre teve essa preocupação de individualizar, saber quem é o beneficiado. Essa regularização a gente só fazia para famílias de baixa renda e pessoas que já moravam nas suas casas pelo menos 2, 3 anos e que era uma moradia de um núcleo urbano de caráter irreversível. Além dessa questão da entrega do título tanto em São Luís como o do Lumiar, nós também fizemos um seminário para ajudar os municípios do Maranhão a fazer regularização fundiária. Nós assinamos termos de cooperação técnica com mais de 30 municípios do Maranhão. A nossa equipe até publicou um e-book, um livro virtual de regularização fundiária que nós tivemos o um feedback de outros estados copiando a iniciativa porque eles queriam fazer regularização fundiária igual nós fizemos. É, igual nós estamos fazendo no Maranhão. Nós fizemos termo de cooperação com São Luís, Passo do Lumiar, vários municípios, palestra na FAMEI. Então, eu quero agradecer muito a toda a equipe de regularização fundiária que ajudou nessa questão de dar título de, de regularização para famílias que precisam. Uma coisa que me marcou foi uma criança lá em, em Passo do Lumiar, no dia que nós fomos fazer a entrega. E elas falaram... Uma criança foi falar em nome da comunidade... E ela, ela, ela falou o seguinte, olha, na minha casa eu sou rei. E é isso mesmo, o sujeito pode ter dificuldade que for, mas na nossa casa a gente é rei. Na realidade de São Luís, a maioria das pessoas, as chefes de família, a maioria é rainha. Então na sua casa você é rainha, você manda na sua casa, a casa é sua e você merece ter a sua documentação. E esse era o trabalho de regularização fundiária, que eu dou um salve a todos aí que nos ajudaram a construir esse importante programa é, e certeza que vai continuar durante muito tempo Para dar direito para quem precisa Várias áreas foram iniciadas Algumas já estão no cartório Outras estão terminando Outras tiveram que ser reduzidas Por conta desse período de pandemia Mas é um programa que eu gostei muito de poder coordenar Mas outra coisa que é um xodózinho meu E o pessoal da Secretaria sabe É o programa Cheque Minha Casa No programa Cheque Minha Casa, meus amigos A gente doa 5 mil reais em material de construção para famílias de baixa renda. E quem tem dinheiro pode achar que 5 mil reais é pouco. Mas para quem não tem, sabe que 5 mil reais ajuda muito na reforma da Casa das Pessoas. A gente pedia especialmente duas coisas. Primeira, garantir, garantir instalações sanitárias adequadas, construção de banheiro. Porque a maioria das casas em São Luís, infelizmente, não tem instalação sanitária adequada. E isso prejudica saneamentos, prejudica a saúde, prejudica DH. É absolutamente algo que puxa para baixo os indicadores da cidade de São Luís. Então, a nossa prioridade, instalações sanitárias. Segunda prioridade, garantir acessibilidade. A gente fazia questão de dar preferência para o cheque. Nós tivemos mais de 120 mil famílias inscritas. E aí, o que é que nós fizemos? A nossa prioridade era chamar pessoas de baixíssima renda, é, casas onde tinham idosos e casas onde tinham pessoas com necessidades especiais. Por quê? Porque essas pessoas precisam mais. E eu, eu fazia questão de visitar essas pessoas. Eu visitei várias casas em todos os cantos da cidade de São Luís. Várias eu fui sozinho, sem comunicação, porque não precisa tudo. A gente está preocupado em divulgar, mas poder ouvir a história das pessoas... É algo indescritível. Eu cheguei na casa de uma mulher lá na cidade olímpica e eu perguntei... E a, e a sua vida? Como é que foi? Ela disse... Meu filho, eu já sofri demais. Meu ex-marido me deu 18 facadas. E ele só parou porque ele achou que eu estava morta. E, e ela mostrava as cicatrizes. A Malu estava comigo no dia. E é muito triste. A gente sabia que essa é a realidade da vida das pessoas. E, e ela tão alegre de ganhar o cheque, de estar tá construindo seu banheiro, de estar tá reformando a sua casa... E, e eu perguntei, vem cá, quem é que trabalha aqui na sua casa quem é que está fazendo a, a obra né? a gente dá o um material de construção ela disse, não é meu namorado rapaz, na hora que ela disse que era o namorado dela uma senhora de 70 anos de idade todo mundo riu ela até foi além, ela contou a história Olha, ele quer uma coisinha comigo, eu também quero uma coisinha com ele e aí a retribuição, ele me ajuda com a reforma da casa às vezes quando é um homem mais velho que é namorador todo mundo acha bonito e quer dizer que a senhora, porque tem 70 anos ela não pode ter um namorado Pode sim, isso é igualdade de gênero e ela me deu uma lição é, em tantas famílias que aproveitaram o dinheiro do cheque para poder, em alguns casos, é, reformar a cozinha porque a mulher vende doce lá no bairro dela, eu vi um caso de uma mulher que fez uma reforma para construir um salão de beleza, eu vi um caso de um casal de, de deficientes visuais, era o senhor e a senhora lá na Santa Clara e os dois não enxergam e ele ainda é locutor de rádio, então ele queria acessibilidade na casa dela, é, eu tive a honra de visitar o Vicente, e o Vicente ele foi o nosso João do Vale, do musical João do Vale, um grande artista maranhense, com muito talento, beneficiado do Cheque, no final a gente aproveitou, pegou violão, eu dei uma canja, ele cantou, é, o programa do Cheque é algo que muito me, me orgulha de ter participado, e o que é que nós fizemos no, no, no caso do Cheque? Nós... Fizemos alguns avanços, a Malu, a Munique e o Ramiro até escreveram comigo um artigo essa semana, foi quarta-feira publicado no Imparcial, dizendo de algumas coisas que nós fizemos no cheque. Por exemplo, nós regionalizamos o cheque. Na hora que a gente botou o cheque só em uma região, que foi no Centro Histórico, por conta do nosso centro, e eu vou falar daqui a pouco, é, nós pudemos acompanhar de mais perto. Nós demos assistência técnica para essas famílias. Na hora que chega um arquiteto, ou até mesmo um estudante de arquitetura ou de engenharia, e ajuda no projeto, o dinheiro rende mais. Porque aí ele já ajuda na escolha dos equipamentos, ele já diz, olha, abre uma janela aqui que vai dar mais claridade, vai correr vento, coloca uma coluna aqui para garantir isso e aquilo, faz a rampa mais inclinada para dar acessibilidade. Então, ter assistência técnica, ajudou e melhorou muito a questão do cheque, então é algo que eu me orgulho é, do programa, o programa aqui conosco beneficiou mais de, mais de 1.604 beneficiários, 6.8 milhões de reais, já tem mais de 10 mil beneficiados do cheque, a gente em alguns casos nós lemos a segunda parcela de beneficiários dos programas antigos, é, movimenta a economia maranhense, nós fizemos uma parceria com a MOB, para a MOB fazer aquele programa Travessia, poder fazer o transporte de várias pessoas que não tinham condição de ir acessar o seu direito. Então, é, eu tenho certeza que o programa do Cheque, quem for o próximo secretário, sei lá, Maria, Raimundo, quem seja, vai poder fazer ainda mais pelo nosso programa, nosso Cheque, Cheque Minha Casa, que dá muito orgulho de ter tocado ele, enquanto nós estávamos à frente da Secretaria das Cidades. Outro desafio nosso foi construção de novos equipamentos. E aqui eu quero destacar o Viva da Cidade Operária. Estou vendo que a Arlene está aí, é, ela e toda a equipe da, da SADU, do setor de projetos. O projeto do Viva da Cidade Operária ficou espetacular. E a primeira coisa que eu quero falar do Viva da Cidade Operária, eu quero que vocês conheçam o Viva, lembrem como era antes e como é hoje. Eu conheci o Viva, eu ia lá no campo Rosiana Sarney jogar bola lá meio-dia, Kleber Pereira, que o Jean Maranhense me convidava, quente para nada. eu já sou ruim, já não tenho preparo físico, e o Kleber ainda me chamava para jogar meio dia, mas agora isso vai poder melhorar, e nós fizemos uma reformulação do Viva da Cidade Operária, e tem um objetivo Viva, é esse é o modelo de equipamento público que nós queremos expandir para o restante de São Luís e para o restante do Estado do Maranhão. O Viva da Cidade Operária foi devidamente planejado, tem uma área de eventos, tem uma área voltada para crianças, tem uma área voltada para uma área de convivência, tem pista de skate, é, academia de saúde quadra, na quadra tem um grafitismo que ficou a coisa mais linda dá muito orgulho, eu tenho certeza que é o ponto hoje mais fotografado do Viva nós temos uma quadra de areia foi feita a iluminação do campo, uma reforma nos vestiários, foi feita uma área de churrasqueira, eu vi esse negócio de churrasqueira lá em Brasília, quando eu estava no mandato de deputado federal e, e, e é o que? é um espaço público para qualquer pessoa usar, nós temos que ter mais espaços públicos à disposição da população, e infelizmente nós temos poucos e eu digo, ué, por que não? Se dá certo lá, por que, é que não pode dar certo aqui? E foi um sucesso, dá gosto de ver como ficou viva da Cidade Operária, tudo pensado nos mínimos detalhes, e eu queria convidar que cada um de vocês fosse lá depois para poder olhar como ficou viva, tem espaço de internet, tem carregador de celular nos bancos, tem um espaço para deixar uma viatura, tem uma área de alimentação que pode estacionar um food truck, alguma coisa assim, e eu já vi várias famílias lá, pessoal... Visitem o vivo da cidade operária depois da pandemia, não é para visitar agora, mas eu já vi que o pessoal já está usando, porque assim é uma carência de espaço público muito grande. Eu vi o pessoal falando mal do Parque do Rangedor, do governo Flávio Dino, dizendo que era gastar dinheiro que ninguém ia usar. E lotado o Parque do Rangedor, nós temos aqui que ter muitos outros espaços públicos com qualidades. É, e para fazer o vivo, nós conversamos com a comunidade, o pessoal da Escola Maria Aragão, nos ajudou bastante. Não adianta eu chegar lá e dizer, ah, eu quero a praça assim. Quem tem que dizer como vai ficar a praça são os moradores de lá que é vão usar direto. Nós fizemos em parceria com a UNICEF uma votação para saber quais eram os principais equipamentos que nós queríamos lá. Eu lembro, por exemplo, que a questão da segurança foi muito destacada internet, uma praça de eventos, porque o carnaval e a festa junina lá era feito num descampado. Agora tem lá uma espécie, não é uma concha acústica, não sei o nome, um afteatro, um palco, um negócio, uma área toda com bloquete, bloquete diferente, faixas para poder localizar, mais de 30 lixeiras, tenho certeza que a população vai cuidar com muito carinho. Ainda tivemos outros equipamentos públicos que nós entregamos, a Praça do Quatraque, bem em frente à igreja Nossa Senhora de Nazaré, e eu fico muito feliz com a Praça do Quatraque, porque foi a minha primeira saída com Tereza aqui em São Luís, quando a gente começou a namorar, e eu falei isso no dia do, da, da ordem de serviço. É, dia 22 de outubro de 2000, e carne de pouco, 2005, faz muito tempo, mas graças a Deus... É, a gente começou a namorar lá naquela praça e muitos anos depois, nunca imaginava que eu ia ter a honra de fazer essa reforma desde, desde o governador Jackson Lago lá não tinha uma reforma, Tereza está aí confirmando ó. ela estava vestida numa saia do exército, a saia marcou até hoje a minha vida e até hoje eu lembro dela, ela vai já brigar comigo daqui a pouco mas ter feito essa reforma na Praça do que é algo que, que eu gosto muito e que certamente ficou como a comunidade merece. Nós tivemos a entrega do mercado na Macaúba, lá eu fui com o governador Flávio Dino no dia 30 de dezembro, nós encerramos o ano passado com essa inauguração, porque o mercado da Macaúba é tradicionalíssimo na região do nosso centro, é, e lá foi feita uma reforma, tinha mais de 40, 50 anos que não tinha reforma, no, no no mercado da Macaúba, então muito alegre em ter entregue. Ainda ficou a Praça do Cobal, que as obras já foram iniciadas, o mercado, da feira do bairro de Fátima, campo de futebol lá na zona rural, lá no Rio Grande, Rio Grande Pedrinhas. Nós temos um projeto de várias praças prontas, seguramos por conta da pandemia, seria uma irresponsabilidade começar uma obra sem ter o dinheiro para ter certeza de que vai terminar tudo, mas os equipamentos públicos que nós fizemos, nós fizemos com muita qualidade. Nós fizemos convênio, com, nós temos convênio com mais de 80 municípios, é, no estado do Maranhão todo, em todas as regi regiões, nós atendíamos todos os prefeitos, deputados, vereadores, lideranças de bairro, porque, insisto, nós temos que ouvir toda a comunidade. Dino da está lembrando aí que o mercado da Macaúba tem um bom mocotó. Um é verdade. Era dia 30 de dezembro, eu que é o governador, não podia perder a chance de comer um bocotó e tomar uma magnífica. Então, foi bem marcante mesmo e agradecer toda a equipe que estava lá com a gente. Um programa que eu gostei muito de coordenar foi o programa Nosso Centro. O governador determinou que o centro de São Luís seja valorizado cada vez mais. E, e assim a gente criou o nosso programa Nosso Centro e nós tivemos muitas ações. É, vou citar algumas, parceria com a Vale para reformar algumas alguns prédios, nós criamos um comitê gestor para elaborar e coordenar todas as ações, porque senão, meus amigos, algumas vezes o governo se perde na burocracia dentro do próprio governo. Ah, o secretário não falou com não sei quem. Criamos logo um comitê gestor, aí tinha gente da CECID, da SEGOV, da, da Cultura, da, da Agência Metropolitana, do Turismo, é, da, da Segurança, para todo mundo conversar e resolver o problema rápido não dá tempo da gente se perder com a burocracia, então, nós tivemos um comitê gestor, criamos um comitê gestor de segurança no centro, para ouvir a comunidade, para ouvir o comerciante, para ouvir o um morador, para estar tá, polícia civil, polícia militar, é, corpo de bombeiros, guarda municipal participou, ministério público, todo mundo na mesma mesa, se reunindo de 15 em 15 dias, uma vez por mês, para saber o que, que pode ser feito para melhorar a segurança no centro, quando a gente chegou, eram 40 policiais no centro, não dá conta, aumentou, praticamente triplicou esse número, mais viaturas, bicicletas, mais câmeras, tudo para melhorar o Centro Histórico de São Luís. Nós tivemos ainda é, o lançamento do programa do Cheque para o Centro, 300 famílias do Centro foram beneficiadas com, 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 com o Cheque. Nós tivemos termos de cooperação técnica com a Junta Comercial, para a gente saber o perfil dos nossos comerciantes no Centro, para saber como ajudá-los nós não podemos deixar os nossos comerciantes, ao Deus dará cada qual por si. É obrigação do poder público estar cada vez mais próximo. Então, teve, o prog... teve essa parceria com a Jucema. Nós tivemos o um programa Adote um Casarão, que a gente pega um prédio que estava fechado e a gente faz uma parceria para o prédio se movimentar, para ter vida, para ter uso. O mais importante no centro histórico é o uso. E isso foi algo que a gente se preocupou bastante, e o programa Adote um Casarão é um exemplo disso. Vou beber água, se preocupe não, que eu já estou quase terminando. Daqui a pouquinho eu queria convidar uma ou outra pessoa para poder dar uma contribuição é, com a nossa live. Enquanto isso, eu estou lendo a maioria dos comentários. Eu não enxergo tudo porque eu, eu tinha muito problema de miopia, já operei, mas quando vocês me olharam com o olho fechado assim, eu estou tentando ler todos os comentários, agradecendo a presença e a participação de todo mundo, pessoal. E lá no centro, nós fizemos o programa Adote um Casarão. E no Adote um Casarão, nós pegamos nove imóveis que estavam fechados e fizemos parceria com a iniciativa privada, zero, zero de custo, para eles poderem abrir seus empreendimentos lá no centro. Nós temos dois restaurantes, Kitaro e, o, e a Casa da Juja. Nós temos ONGs como por exemplo os mandigueiros da manhã, eu fui até jogar capoeira ou dançar capoeira com o pessoal dos mandigueiros, foi um prazer conhecer o pessoal, saí todo dolorido, fiquei um minuto na roda de capoeira, me deu uma dor nas costas, porque tu imagina um cara de 1,89m, todo desengonçado que nem eu, é, jogando capoeira, mas foi uma baita experiência, é, temos empresas de tecnologia que vão se instalar lá, TVN vai se instalar lá, Semar Equatorial vai se instalar, a FIEMA vai abrir é, uma espécie de museu tanto cultural quanto tecnológico na região do nosso centro é, e nós tivemos empresas de coworking, empresas de marcenaria de arquitetura, então assim olha a lógica, é melhor o prédio fechado, na mão do estado ou é melhor o prédio aberto, na mão de, do empresário, sendo que o prédio ainda é nosso e lá ele vai gerar novos negócios, novos empregos, mais movimentação no centro, é óbvio, é a ironia do destino, é o governador comunista mandando a gente fazer parceria com a iniciativa privada, lógico que tem que ser assim, não tem dinheiro, vamos lá, a inovação, vamos usar novas formas de, de, de ocupar os espaços públicos, eu queria destacar também o programa Habitar no Centro, que a gente lançou o edital na última sexta-feira. E o programa... A... Na verdade, nós lançamos a segunda etapa, tanto do Adote quanto a primeira etapa do Habitar. Nós estamos pegando mais nove imóveis que estão fechados no centro para colocar em parceria com a iniciativa privada ou com, as... ou com ONGs para ocupar o centro. Vou dar alguns exemplos. O, o... o prédio da Refesa está sendo reformado. E com essa reforma, lá no último andar... Cabe um restaurante, cafeteria, lanchonete com uma das vistas mais bonitas de São Luís. Então lá vai fazer pardadote o um casarão. Quer ver outro exemplo? Nós temos um prédio da Seduc. Lá na Rua Grande. Prédio prédio tá fechado faz a tempo. O prédio fechado só serve para bandidagem. mata, toma de conta, não sei o que, que tem lá. Vamos fazer uma parceria com a iniciativa privada para alguém botar aquele negócio para funcionar. Para ter mais emprego e mais gente movimentando o centro. Lógico, nós botamos o edital por 90 dias. Para dar tempo das pessoas saberem como é que vai ser os impactos da pandemia, nós não vamos fazer algo nas coxas, às pressas, mas quando a pandemia passar, e ela vai passar, a gente está pronto para poder dar sequência no processo de valorização do Centro Histórico de São Luís, então nove imóveis novos, quatro para o Adote Casarão e cinco para o Habitat, nós temos que ter mais pessoas morando no Centro Histórico, isso sim é valorizar. Eu queria registrar o programa Parque Independência, lá onde era a área da Expoema. Nós vamos ter um, um residencial de 2 mil apartamentos, voltado para servidor público. Foi preciso aprovar uma PEC, uma emenda à Constituição do Estado do Maranhão. E o governador Flavidini foi aprovado essa semana pela Assembleia. Cumprimentar e agradecer ao presidente Otelino Neto e todos os deputados que votaram na PEC, que permite esse avanço nesse projeto. Nós tivemos o Minha Casa e Meu Maranhão, que é habitação rural. Nós tivemos de projetos especiais alguns cursos de capacitação, porque a gente sempre se preocupou. Não adianta só você fazer a reforma na casa da pessoa, você dar o título de propriedade para ele ou você dar um apartamento novo. Você tem que dar mais. E o curso de capacitação, o secretário Kleber nos ajudou bastante nisso. É, tocando, a gente teve vários cursos lá, na, especialmente na região da Vila Palmeira, quero agradecer, Minha Casa no Maranhão, que era construção de casas nas cidades do Mais IDH, nas cidades mais pobres do Maranhão, a gente fez algumas reformas, nosso setor social conversou com muita gente, com muitos beneficiários, destemido, é, nós fizemos vários tipos de campanha e o pessoal sempre se sentiu muito acolhido, às vezes, ah, atrasou o aluguel social, vamos fechar e tocar fogo na avenida. Vamos. Na mesma hora a gente trazia as pessoas, a gente conversava. Eu sentei com o pessoal para conversar é, pelo menos uma vez, então eu acredito que tem que ser assim. Não dá da gente deixar isso para depois. Nós temos a discussão do, do, do PDDI, da região metropolitana, Ele era secretário de Junto ao Raimundo, com toda a sua equipe que estava tocando. Nós não temos que ter o plano diretor de uma cidade, para dirigir a cidade? Tem. Nós temos que ter um PDDI, que é o plano diretor da região metropolitana, porque alguns assuntos não podem mais se tratar apenas de uma cidade. Se tu resolve o problema do lixo de São Luís, dos resíduos sólidos, e não resolve de Pasto do Lumiar, Ribamar e Raposa, vem tudo para cá. Se tu resolves, se tu resolves é, o problema do trânsito em São Luís, mas tu não resolve... A ida para Ribamar, a ida para parte do Lumiar, a BR-135 não adianta. Então, a gente avançou muito no planejamento é, desse PDDI do plano diretor para que a gente possa ter uma região metropolitana integrar, é, integrada. Resíduos sólidos pode ser feito assim, mobilidade pode ser feita assim, é, compras governamentais pode ser feito de caráter metropolitano, nós temos a questão do turismo pode ser metropolitano. Por que a gente vai tratar só do turismo de São Luís? Bora aproveitar e tratar das franhas da raposa, vamos tratar do turismo religioso em Ribamar, vamos tratar do turismo na região do Rio Munim, lógico! Quem sai ganhando com isso? Maranhão! Então é muito feliz de ter, ter avançado no PDDI, pela Junta de Assuntos Metropolitanos, nós tivemos a primeira reunião virtual do Conselho das Cidades, representantes de todo o Estado do Maranhão, de várias cidades, de várias matizes ideológicas, políticas e profissionais, discutindo, por exemplo, a pandemia, numa reunião virtual, se adaptando aos novos tempos. Então é uma forma da gente ter essa, essa democratização das políticas públicas que a gente tocava. É muito importante ouvir o povo e não só ouvir da boca para fora. Eu ouvi, de fato para que pudesse mudar e melhorar a vida das pessoas, e as pessoas contribuindo na construção das políticas públicas. A gente teve a preocupação de inovar, sempre que possível, na Secretaria das Cidades. Vou dar alguns exemplos. Nós criamos o prêmio Somos Amigos das Cidades, onde a gente homenageava as pessoas, os cidadãos comuns, simples, que em atos ordinários ajudaram a engrandecer o trabalho da Secretaria da Cidade. Então, vou dar um exemplo. Ah, tinha um beneficiário do cheque que não tinha como ir pegar o cheque. O sujeito ia lá, botava no carro, levava, buscava, gratuitamente, para quê? Para fazer o bem. E eu, a, a quantidade de pessoas que gostam de fazer o bem na cidade de São Luís, no Estado do Maranhão, não está tá escrito. E a gente fala tantas vezes das pessoas quando cometem um erro que a gente tem que registrar as pessoas que fazem o bem eu tô dando, vou dar um exemplo, o policial lá do, do batalhão de Tiradentes que salvou a vida de um bebê recém-nascido, isso inspira ou não inspira a vida de todos nós, é lógico que inspira, então eu quero agradecer todos os homenageados é, pela Secretaria das Cidades que nos ajudaram com o prêmio amigos da Cidade o prêmio era entregue pela própria uma votação interna de alguns gestores da CECID e, e é isso é bater palma para quem faz o bem e engrandece o trabalho por questão de, de caráter, de afinidade. Então, acho que a gente tem que registrar. A gente criou o programa Cidade Inteligente. Se a gente fala tanto em cidade inteligente, não sei o que inteligente, não, os órgãos públicos têm que ser inteligentes também e assim nós temos o programa CECID inteligente onde os próprios servidores podem ajudar a melhorar a nossa secretaria quando a gente ia começar com as ações veio a pandemia, mas está criado e isso é algo que, que vai ficar nós ampliamos é, alguns estágios extracurriculares com a CECID nós tivemos várias ações agora de enfrentar é, a pandemia, o coronavírus com o programa mãos sempre limpas, a gente construiu várias pias na cidade, pontos para lavar as mãos como é que a gente combate? A pandemia. Primeiro, não saindo de casa. Quem não, pode, quem não pode sair, que tiver que sair, use máscara. Além de usar máscara, lavar sempre as mãos. Então, nós instalamos pontos de higienização é, em terminais de integração e em feiras da cidade. Porque são dois lugares que não podem parar. Pode parar as feiras? Não, não pode. Nós podemos parar... É, o, o integração? Não pudemos. Então, nesses espaços, nós construímos pontos de higienização para combater o coronavírus. Nós tivemos aí, a Arlene aí está lembrando, nós tivemos uma arte lá no prédio, um grafite, bem na fachada de entrada do do, da CECID, eu ouvi dizer lá na UEMA, eu estava com o Ben Hilton, ele me levou lá para uma palestra e ele disse que lá na UEMA tentaram fazer um grafitismo e não deixaram ora pessoal, isso é cultura, isso é arte isso é manifestação política é melhor que ter isso de forma consensual dialogada, para aumentar a sensação de pertencimento para difundir a cultura do que coibir então, nós, nossa fachada ficou show de bola, vale a pena, várias pessoas foram lá só para tirar foto, tudo, então, bem legal. Nós tivemos a Corrente do Bem, onde nós fizemos várias campanhas de arrecadação, de doação. As empresas que adotaram o casarão no centro, fizeram doação para pessoas de baixa renda. É, os próprios servidores da CECID, vários amigos nossos, é, fizeram doações é, para a gente poder ajudar quem mais precisava. Nós tivemos também uma parceria com a ONG Cores do Mará e Gerando Falcões, onde eles nos pediram é, para a gente, de alguma forma, indicar alguns beneficiários para o programa de, de renda durante a pandemia. Nós pegamos os nossos beneficiários, aqueles mais pobres, cada um recebeu um cartão que tem um vale de compra de 100 reais durante três meses, portanto 300 reais para cada família. Olha, na hora que a gente foi entregar, a equipe foi entregar, foi algo assim é, grandioso e que portanto eu quero agradecer aqui essas parcerias. A preocupação principal é fazer um governo voltado para quem mais precisa e para isso nós temos que fazer mais com menos. E aí a gente também teve que fazer uma, uma gestão eficiente, é, teve que cortar muitos custos, é muito difícil, mas a gente cuidou bem do dinheiro público, criamos ouvidoria, tentamos dar mais transparência, é, batemos recorde de licitação no ano passado, vários contratos, ah, o custo do contrato é 10% para a entidade que está fazendo aqui, a gente baixava para 8%, 7%, ah, o custo desse contrato aqui é X, a gente reduziu 30%, 40%, 50%, então tem que ter uma gestão eficiente para justamente sobrar mais para o povo, que é quem mais precisa. Então, é, eu fico muito agradecido da gente ter conseguido é, cuidar bem das pessoas de quem tanto precisava, e assim, a gente não fez tudo que eu queria, mas nós fizemos muito na CECID, eu tenho certeza que nós fomos testado no momento de dificuldade, com uma grave crise econômica, mas eu saio da CECID de cabeça erguida, com a convicção de que a gente marcou um pouco a nossa, nossa gestão à frente do órgão, em tão pouco tempo, um ano e dois meses, eu repito, eu saio alguém mais preparado, e e assim, eu ia abrir para algumas pessoas, até para Raimundo, mas a gente já está aí há 40 minutos, eu vou, vou só agradecer, porque se eu abrir para dois, três, vai dar confusão, então não posso, desculpa aí, viu, Mundico, vamos seguir, eu só quero agradecer aqui, pessoal, assim, eu quero agradecer todos os colaboradores, todos os amigos que eu fiz na CECID, foi muito difícil esse período, nós tivemos... É, atraso em fundação, atraso em estagiário, aluguel social, o pessoal tocou fogo na avenida, mas com tudo isso a minha equipe nunca desanimou nunca baixou a cabeça e eu posso dizer sem medo de errar de que eu fiz muitos amigos na Secretaria das Cidades, passei a admirar muitas pessoas, muitas trajetórias de vida, aprendi muito, assim, eu me lembro a minha primeira reunião com o pessoal da regularização fundiária falava as coisas eu não sabia nada, reunião com os arquitetos, com os engenheiros, com o pessoal do social, com o pessoal da atividade meio, todos os setores, eu quero dizer para vocês que eu aprendi demais com cada um de vocês, eu agradeço, do fundo do coração, o empenho e a determinação que vocês fizeram. Foi difícil. Teve gente que perdeu o pai, teve gente que perdeu a mãe, teve gente que perdeu o filho, teve gente que se separou nesse meio do caminho, teve gente que casou, teve gente que está grávida, teve gente que ganhou o bebê. Então, assim, é uma montanha russa de emoções e, assim, eu sinceramente eu agradeço. E essa prestação de contas é para poder dizer que eu saio de cabeça erguida, entrego esse trabalho... É, tendo a honra de ter integrado o um governo Flavidino, está ainda mais próximo aprender ainda mais é, sair um político ainda melhor do que quando eu entrei e assim, e por que, que eu saí? eu saí por exigência legal eu saí pra gente poder disputar a pré-candidatura à prefeitura de São Luís indicado pelo nosso partido pelo PCdoB, o último candidato que o PCdoB teve em São Luís foi o governador Flavidino em 2008 nós fomos para o segundo turno naquela eleição mas nós não vencemos Flávio só foi ser governador em 2014, então ficou em todos nós aquela vontade, da forma do governador Flávio Dino governar, ser implantado ainda com mais intensidade na cidade de São Luís, e é isso que eu quero fazer, isso que nós fizemos na CECID é assim, uma espécie de aperitivo, do que a gente pode fazer pela nossa cidade, eu não fico trancado no ar-condicionado, eu vou, eu arregaço a manga, não, nós não podemos mais ter aquele gestor careta, sem graça, que fala difícil, que não fala com o povo, eu enfrento as dificuldades, eu dou a cara a tapa, eu não tenho medo de assumir as responsabilidades, eu não delego para o terceiro, no eventual governo meu, não é secretário que vai me dar, ah, o prefeito está é bom, mas eu não gosto de secretário, não, eu vou ser o responsável, eu vou puxar a responsabilidade para mim, até porque quem vai ser votado sou eu, então eu quero trazer, deixar ainda mais forte, Marcado na cidade de São Luís, essa forma de governar especialmente para quem mais precisa, como o governador Dino faz, como o presidente Lula fez. Tu não pode não gostar do Lula, reclamar o que for, mas tem que admitir que foi o presidente que mais governou para os mais pobres do nosso país. É por isso que o Lula ainda lidera todas as pesquisas, especialmente na população que sempre foi esquecido durante muito tempo. Crises como essa é também um momento, e essa da pandemia é um momento assim para a gente se sobressair, depois de toda a crise vem uma oportunidade, oportunidade de fazer mais, de fazer melhor, e é isso que eu acredito a gente não pode correr o risco de, de nem de romper a parceria com o governo do estado e nem de mudar de qualquer jeito, o Brasil disse, vamos mudar de qualquer jeito, vamos mudar de qualquer jeito vamos mudar de qualquer jeito, pá, botou Bolsonaro é uma tragédia hoje nós não temos ministro da saúde em meio à maior pandemia do século, nós não temos Ministro da Saúde. Mudar de qualquer jeito, meus amigos, não é bom e o governo Bolsonaro está mostrando isso. Eu tenho um lado na política, eu tenho orgulho do lado que eu tenho e eu sou do mesmo lado já há muito tempo. E são essas credenciais que eu vou colocar para ser julgado. Por isso é que eu tive que, que me afastar e me colocar à disposição da população. Agora é a hora de aumentar para a campanha. Até então, minha preocupação era CECI de CECID. CECID, CECID. Assumi o mandato ontem, é, votei, apresentei projeto de lei, apresentei indicação, vários pronunciamentos eu fiz na Câmara, porque por onde eu estou, eu gosto muito é de trabalhar, não dá de deixar para depois, ou entrar, é mais ou menos, tem que entrar com muita intensidade, com muita energia. Me despedindo hoje, de essa semana, de alguns servidores da CECI, teve um que falou para mim, disse que era incrível, eu chegava assim para a pessoa e dizia, nós vamos fazer isso. Aí a pessoa perguntava, daqui a quanto tempo? Qual é meu prazo? Um mês? Aí eu virava e dizia, olha, teu prazo é segunda-feira, terça-feira. E todo mundo achava, não vai dar de fazer. E dava. É por isso que a gente publicou o livro virtual, a gente fez um, pro... um projeto para beneficiar duas mil famílias e um final de semana. A gente criou o nosso centro, a gente inovou, a gente mostrou que é possível. A gente mostrou a nossa forma de governar e é isso que eu quero deixar à disposição. As minhas credenciais para ser pré-candidato de São Luís é o que eu já fiz, como deputado estadual, como deputado federal, e também agora como secretário de, de, das cidades. Porque isso mostra os nossos propósitos. E é para essa caminhada que eu quero convidar vocês. A gente vai discutir muito o plano de governo agora, e a gente vai fazer a organização interna da pré-campanha. Campanha só depois da pandemia. A prioridade agora é salvar vidas. Mas eu tenho convicção, de que eu me preparei a vida inteira para esse momento. Estou no melhor partido possível, com o melhor time, com uma baita chapa de vereadores, tenho os melhores aliados, nós vamos ter o melhor plano de governo, eu estou preparado para ser o prefeito da cidade, que eu nasci, que eu estudei, que eu cresci, que eu casei, que meus filhos nasceram, por onde eu optei para trabalhar, e assim, como cristão, eu deixo tudo nas mãos de Deus, que eu tenho certeza que vai ser feito tudo conforme a vontade dele. Eu entrego nas, minhas, nas mãos dele, é o futuro dessa jornada, mas quero confiar e fazer esse convite para cada um de vocês. Era isso, pessoal, prestado conta da nossa passagem na Secretaria das Cidades, feito o convite para a gente estar tá participando da nossa pré-campanha, agradecimento especial a todo mundo que integrou a nossa equipe da Secretaria das Cidades, vocês fazem, fazem parte da minha vida, Deus colocou a gente junto porque Ele tinha um propósito, a gente sorriu, chorou, se angustiou, mas a gente construiu muita coisa, a gente entregou muita coisa e por isso eu quero dizer muito obrigado a cada colaborador. Obrigado, pessoal. Bora pra luta, bora pra vitória. Eu tô com toda a energia e sem dúvida alguma, o melhor ainda está por vir. Obrigado. Boa noite.